0: 那里是不是一般进录音室人都得那个戴墨戴戴帽戴墨镜之类的
1: ？不能把水带进来，这是最关键的。进录音室，
2: 你你要是喝水呢，你最好前面停一会儿，然后喝完了再放下，再停一会儿再开始说话。
1: 丁丁娜现在是有资格这样说，因为她是做过剪辑的人。
2: 这样可以把你喝水那个声音就剪掉了
1: 。咱能
0: 只有一个现场导演吗？你们俩互相分一下分一下职责，我听谁的
1: ？可以了哈。嘿， hey, 咱们今天的组合叫什么呀？谁抢答一下？有点尴尬<笑>、呃
2: 自。自己说自己的
0: ，<同>路吧<笑>
1: 。<笑>咱们今天的组合是什么什么名字？什么组合？圣马丁。哎，你看看，还挺捧场。为什么是圣马丁？都各取一个名字嘛？各取什么叫各取？各取。是各取，然后从各
0: 自的名字里取一个字儿嘛
1: ？我们为什么会坐在一起？要聊一个什么话题呢
2: ？聊一下，聊一下，呃，去墨西哥的旅行
1: 。这就是你的表达能力啊！<笑>什么时候去的墨西哥？谁
2: ？一九年，一九年的十一，我们三个一起去了一次墨西哥
0: 。十一之前
1: ？哎，你看看。<笑>这就是一个记忆力好的人。十一的时候，咱们已经基本上哎，而且我印象很深的是说，很多在祖国的朋友正在欣赏阅兵的时候啊，那是我们经历了非常难忘的一晚。我们正在租住的那个青年旅社，那个青年旅社是一个和蔼可亲的一个墨西哥大叔，特意为咱们三个人安排的是另外三张床是空出来的。所以咱们三个人共享了一整间的青年旅社。我们正在聊一些非常严肃的、走向奇奇怪怪的话题的时候，其实，祖国的朋友们正在观看十一大阅兵，祖国的七十年华诞
0: 。我我觉得这是一个对我自己来说是一个特别疗愈的一个过程，因为，我现在想，其实已经不记得什么事儿了。然后你们俩这两天一直就抛出各种各样的细节。<笑>然后让我慢慢的勾起了一段回忆，我觉得特别疗愈、嗯、
1: 你看，咱们用十一这件事儿把这把这个事情引出来了，因为那一天也是咱们整个墨西哥旅程当中比较难忘的一天加一晚。他把这个对话加入了一些政治性。
2: <笑><笑>那天那天晚上应该应该没有到阅兵吧？是阅兵，因
1: 为我印象很深啊，是我那段时间非常喜欢的一个姑娘。很少有的主动的给我发了一条信息，说类似于你在在美国还玩的好吗？我在一边加班一边看阅兵，我躺在我自己床上，我还把这个消息告诉了你们俩，两位已婚人士嗤之以鼻，啊，然后你们继续讨论你们那些是吧剪不断理还乱的问题，然后于是我就拿着东西就离开屋子，到了嗯、呃、公共区域去找那位和蔼可亲的大叔了。
0: 所以这充分证明，一个中年男人的记忆点是由一些姑娘和失败经验组成的，
1: <笑>不能说是没有道理啊，宽马路呢，一贯以来的习习惯哈，是要有由一部作品引入讨论。呃，也许我们今天聊完了以后呢，这一期会在一百期之后播。一百期之后呢，其实我就想放开这个限制了，但是因为咱们录的时候还没有一百期。所以我们今天计划的也是由一部作品来引入。这部作品呢，是我确实是这次美墨之行之前就已经看完了一遍。然后当我到了美国，到了老泉也就是圣马丁当中的圣，在座的这这位头发已经花白的人的家的时候，我又拉着他又看了一遍。然后前几天才推荐给了圣马丁的丁，也就是泽泽。又看了一遍的一部六集的美食纪录片儿，网飞出品的，叫做什么呢 ？Tacos 是吗？<笑>你来说啊，差不多。<笑><笑>你个比划，指什么挥呀、啊？你是，你来说啊。
2: 应该就是 Tacos
1: 。中文名字叫什么？那塔可美食记
2: 。塔可美食记。
0: 最好查一下这个点别丢人。
1: <笑><笑>没关系，不重要啊。总之要搜 Taco 的纪录片，我估计也就是这一步。对 ，B
2: 站上面直接就可以搜 Taco， 然后就能搜出来了。嗯，
1: 你大点声说话哈，好吧？嗯、那就请看的最晚的呃泽泽先帮我们讲一讲这个到底是一个什么东西。嗯
2: ，呃，这个纪录片一共应该是六段加一个小的预告片。然后每一段呢，它其实讲了一个呃 taco 的这个种类 ，taco 其实是在墨西哥应该非常大众的一种呃美食美食，然后也是呃可以有各种各样的做法，比较像比较像我们的大家可以理解成为那个春饼
1: 。哎，我们刚刚吃了春饼，对吧？我们在录音之前呼应一下，呼应一下，一下没有吃到纯正的 taco， 我们吃了春饼。
2: 对，基本上它是由那个玉米饼组成的一个呃基础的一部分，然后再加上各种各样不同的那个菜、肉，然后卷在一起，其实就可以做成一个 Taco 了。然后它每一集里面其实都是一个比较有代表性的呃做法，每一集都是不一样的。其实我在看这个 Taco 这个纪录片之后。我有一个感觉，就如果一九年去的时候，我看了这个纪录片，我当时应该会觉得更好吃
1: 。哎，你看哈、啊，但是事实的情况是什么呢？事实的情况是我们是一天晚上到的墨西哥，当我们第二天的下午才第一次吃到当地的第一个塔可的时候，反应最大的却是没看过的泽泽。对，你还能够想到你当时什么反应吗？
2: 我,我,还我还特别的记忆犹新。哎
0: ，我我从来没问过你这事儿啊。你在那个去墨西哥之前吃过塔可吗
2: ？没吃过。哦
0: ，那没吃过，
2: 或者我吃过也不知道那个叫塔可。嗯嗯，嗯应该是没有吃过正宗的塔可，所以我当时我记得应该是在我们看那个摔跤表演那个买票之后，对，特别的。意外就遇到了一个，应该不特别用英语说
1: 话就是特别 random
2: 。对，就遇到了一个他一一个一个,一个大叔的那个 taco 坊儿，然后嗯，呃、很不起眼。对，因为我不知道没看过，不知道他卖的那个是什么品种。其实后来看过之后，我我觉得我对应的还挺准的。嗯，他那个应该叫小肉 taco， 就是猪上面的沾沾
1: 沾沾自己，好像是第三集，
2: <笑>应该是第二集吧。
1: 他是讲的是那个切的是呃牛内、哦、第三集,第三集内脏的那种。
2: 第三集是那个小肉塔可叫做卡尼卡尼卡尼塔斯卡卡尼塔斯， itas, 对，嗯、应该是、这个、用英语念
1: 法是卡尼塔斯啊。是
2: 的，然后呃，我之所以觉得特别的好吃，是因为我我其实后来写了一段日记，就是讲说它的那个塔可的味道是非常丰富的。它那个层次感是非常丰富的，因为它加了除了那个猪的不同的部位之外，还有呃什么辣椒，还有柠檬汁、啊、然后还有其他的一些这个香料。所以我当时那个感觉就是，嗯、呃，你刚刚可能尝到那个肉的香味然后那个甜味就上来了，然后那个甜味还没有消散就。又接着尝到了这个酸的味道，然后酸还没有下去之后，这个辣又接上来了，就是它是一种让你应接不暇的那种感觉。
1: 有备而来呀，这还经过了组织，是不是
2: ？然后，然后还没有完嘛？然后，但是你觉得你的那个舌头全都打开的时候呢，你就特别想把它咽下去，因为。你的胃也特别想尝一口，所以我觉得那个当时给我的感觉是这个东西特别的好吃
1: 。这一看就是拿日记，确实演练过了。你的胃也想尝一口，你同意我说的吗？嗯
0: 、呃，<笑>我觉得那个参加这场聊天本身已经是非常享受
1: 的一个过程。你<笑><笑>这包袱皮太厚了啊！作为一个京津地区的人，我们得照顾一下。照顾一下啊、呃，非京津,津地区的人。我刚才听你在说的时候哈、啊，其实我想到了一点，就是我现在又给忘了。等会儿啊，我想一想
2: 。那我再接着把这段说完吧。你
1: 说完，你把你的日记背诵完
2: 。就这个大叔，他其实也给我留下了特别。特别深刻的印象。
1: 哎，这确实是沿着《万物万物》<笑>万物系列去写写作风格而产生的一篇日记。哎呀，可以，可以嗯、呃
2: ，就是我觉得那个大叔的那个长相还是挺有代表性的。就是我记忆当中，其实我开始没有找那个照片，然后记忆当中他那个头发和眉毛都非常黑。然后又粗又黑的那个眉毛，还有特别黑的头发，就是这种感觉。后来看了原来的照片之后，发现他还有胡子，但我我当时，还有胡
1: 子。<笑><爱>我我
2: 当时看这个纪录片的时候，其实，呃，有一种感觉，就是好像纪录片里边的那个墨西哥人，就感觉上都是这个大叔他们家的亲戚
1: 。哎。又是一个日记里就写好了的<笑>一句话，是不是？绝对不是一个现想的
2: 。这个你要这样我，我没有办法啊，嗯嗯、可以没有办法继续了。不要这样啊，嗯嗯
1: 、杂挂嘛，是吧
0: ？我觉得你你你让他那个一气呵成的把这段
1: 说完。<笑><笑>你先讲吧。我回想到刚才我想说什么了哈，就是从。第一次从第一口就是我们到墨西哥以后的那第一次吃 taco 开始，我们三个人就形成了一个吃 taco 的习惯，就是我们只买一个，然后一人一口。我们当时我们在墨西哥城也形成了一个街景，就是身边的人都会用都会用这个看第三世界来的难民一样的眼光看咱们啊。但是这个事呢，我觉得圣权你又有。槽可以吐了，因为每次吃这 taco 的时候，就是通常是我从一边咬第一口，然后呢，泽泽从另一边咬第二口，中间剩下一个两边带牙印的留给你。
0: 我本来以为这是一次那个美好的回忆，<笑>哎呀，掺杂了一些痛苦的部分啊。其实，呃。对于我来说，那倒不是太大的问题。刚才我为问为什么问那个，我能直接说名字吗？可以。刚才我为什么问那个是不是第一次吃塔可呢？因为我觉得可能每个人的，嗯，对这个食物的一个反应，跟他之前的就经验积累是很有关系的。所以我可能是之前吃过一些美式的塔可嘛，所以我如果现在我回想我那个刚到墨西哥的时候。第一次去尝的感觉，可能给我最深的一个印象就是感觉墨西哥本地的 taco 和美国的 taco 的差距没有中餐和美式中餐的差距那么大。哎，这可能是我印象比较深的一个点
1: 。虽然比较拗口，但是貌似无法攻破，<对><吧>
0: <笑>然后第二个点才是吃的每个 taco 都残了一些其他人的口水。
1: 而且有一个大前提，是盛权是特别爱干净、不吃别人东西的一个人，所以呢，这可以从侧面印证了咱们两个在他心目中的地位。那都年
0: 轻不懂事的时候<吧>
1: ，<笑>现在也可以吃了。嗯
0: ，现在没问题
2: 。这个事儿就是因为我们就买一个嘛，所以我记得后来在第二天去那个宪法广场后面有一个小店，就买了那个蓝字塔口。篮子的那个，对，那个就是很简陋而且很便宜的那个塔口。我当时记得那个店主吧，好像因为看到我们好像是在分吃一个，对。然后最后我们其实在给他钱的时候，发现没都没敢要钱。<笑>对，然后最后那个人就就表示不要了
1: 。这个故事我在、嗯、我在那个录罗马吧录罗马那期聊过，但是我的表述方式其实是哎你别说真的就是。
0: 这就是同样一件事大家的感受是不一样
1: 的。哎，哎你是什么感
0: 受？我在听你那个唯一的几期里面捕捉到了这个片段。嗯，然后你觉得跟你的感受不一样？嗯，我觉得你的感受可能跟我比较接近。我没觉得就是受到了第三世界国家人民的热情接待，<笑><笑>基本上还是。体现了一些墨西哥的，可能他人民的一些国民性吧，他可能不是那么斤斤计较，或者是比较
1: ，基本上这样吧。我当时论述那件事其实是说、呃，其实咱身上有钱，咱只是从零钱里边凑没凑出来，然后要拿一张整的票，然后人家一挥手，其实只收了一个塔克的钱，好像是七比索。还是六比索，反正一个 taco 的钱，但确实也跟咱们刚开始只卖了一个还是两个，然后分时，然后后来又加了一个还是怎么样，人家可能觉得，哎呀，这这几个，这几个是吧，看不出年龄的异、嗯、<笑>乡人也不容易，但其实那一家绝对是我们吃的所有 taco 里边显得它的摊位最不隆重的，就感觉它是最是那个游商或者说。没有什么家底儿的一个，对，因为那个是,他应,是他应该是一
2: 个那个夫妻店，他本来那个篮子塔口在墨西哥就是特别廉价的一种，就是给那些穷苦人、穷苦的人啊、嗯、贫困的学生啊、嗯、买不尝一口，对他们其实就是，呃，没有那么隆重，里面的那个馅儿也是，嗯、呃。不是不是那种肉的，都是什么土豆馅儿之类的，就本身它就是很便宜的食物
1: 。我当时主张咱们去买那个，就是因为我看了纪录片以后，我有印象。我当时跟我记得我第二遍看的时候，跟盛权还说，我说这这一种啊，可能咱真不一定能找着，因为它都在小街小巷里边结果第一次遇到了，我一看是这类的 taco， 我我就特别激动，因为它就像是一个。就是被压扁了饺子一样，对，是的，里边就加了一点、嗯、稍微带一点荤腥油味的馅
2: 而且它那个皮儿是用那个热油浇的，就是它在是的盖上那个布之前。
1: 现在回想起来，就更加深了我那个印象，就是墨西哥人民跟我们，比如说小时候记忆当中的中国很像，就是我们也总发明一些食物，其实是拿素的东西，但是让你感觉是在吃肉，比如说北京的炸灌肠。你想一想，素丸子，哎，素丸子、嗯、等等，这些都是我们用很素、很便宜的东西，然后上点荤油，然后让你感觉好像在吃肉，其实这就更更让我觉得，就是我们跟墨西哥人民是是吧同呼吸共命运的
0: 。其实可能也不是每件事情都是就是回想起来那么美好啊，因为因因为因为是这样，就是呃，你知道，就跟那个。呃，可能就像有一些中餐，可能到了国外会有那个特别特别隆重的一种表达方式或者呈现方式一样。就是我我去了墨西哥之后才知道，才不能说才知道吧，才深切感感受到这个 taco 是特别接地气的那么一个一个大众食物，还真是，甚至就是。我当时可能没跟你们俩说啊，但是我曾经现在想起来，可能有一两个摊儿，感觉看起来那个卫生条件都不是很好，甚至就是那种恶心的程度超过你跟另外两个人去分享塔钩的那种感觉，
1: <笑>就是这段
0: 子还行。当你就是一旦一吃的话，你会感觉到这个。确实，那个食物里他们本身就有劳动人民的那种智慧啊，就是确实是你甭管多脏一摊儿，围了坐了一堆堆人，然后去吃，确实是有他的道理的
1: 除了刚才说到的那两个 taco， 还有什么吃 taco 的经历是让二位印象深刻的，值得这个通过语音的形式咱们记录下来，老了以后听一听的
0: 。你要是不是只说 taco 的话？我觉得那儿 t a c 都挺好吃的，甭管是我爱吃或者不爱吃，我的意思就是说，甭管是我习惯那种口味还是不习惯那种口味的，我觉得都超出我的预期，或者是至少你能从那个，呃，怎么说呢，呃，味觉上对你有一种启发的感觉，就确实不是传统的东方食物的那种传统的结构方式，嗯、呃。但是你要说印象的话，可能我如果现在去想 top three 里头没有塔口
1: ，墨西哥之行的 top three 没有塔口，对，你是说 top three 我现美食还是 top three moment？ 呃
0: ，美食
1: 都没有塔口，你你你今天来打卡来了是不是
2: ？你知道咱们一共吃了多少顿
1: ？因因为呃，你丁大的意思是说，你说不知道，然后他就好，因为我
0: 我我。我<笑><笑>因为我我铺铺陈一下背景啊，因为在去了墨西哥之前呢，那个因为我们之前就呃日新，呃事先预料预料到会有这么一个旅行嘛，所以在洛杉矶的时候，呃某人带我就就找了一些 taco， 其实啊在 L A 的那个 taco 跟墨西哥基本上已经非常接近了，是的，对。是所以他剥夺了我所有惊喜的那个 moment。还真
1: 是，你还别说，嗯、就是咱们在丁娜住的酒店楼下吃的那个 taco 摊儿，嗯、我觉得是非常非常棒的。嗯、那基本上算是我 L A 的 top one 了。嗯、啊，如果要说在纽约的话，那就是我最爱的 Los Taco Number One， 是吧？嗯、那是我的那个 Number One。但是如果真要硬要对比，能明显的感觉到美式 taco 或者美国 taco 跟墨西哥的很大的区别。如果是我给答案的话，就是墨西哥自己本土的 taco 特别的朴素，特别的朴素，就像家里做的一样。嗯。而美式 taco 呢，他做的那个感觉让你必须给你一个感觉是说，你花钱买这东西是值的。啊，它的味道都比较隆
2: 重，有很多的对配料
1: 对、颜色呀、样子呀，都会比较隆重。但是这个隆重也是一种，呃，也是一种。塔扣级别的隆重吧，达不到上桌的那种大餐，而且它的每个味道都会更强烈一些。墨西哥的是基本上是融在一起的，你感觉它那个是融在一起的，你只能你得细细的品
0: 。其实其实跟那个纪录片也有关系，有有关系，因为那个纪录片里，我记得我应该是从那个纪录片里看到的，还是另外一个纪录片。我记得咱俩去之前看了不仅这个、啊，看了一
1: 个特别知名的吃播。
0: 我我比较兴奋的时候是，呃，在街上找着那个卖鸡爪子那个，哎，那个我有一点惊喜，因为我从来没有预料到那个能真碰着，碰<到>对、嗯
1: ，那个就是一个知名的 YouTube YouTuber， 一个吃播哈，呃，一个老外，他的老婆还是女朋友是个类似于华裔还或者华人，啊、呃，在墨西哥拍了一系列的节目。呃，我们我们碰到几个美食，确实是因为看了他的节目才， oh. 才才去买，叫 Travel Eat Repeat， 他的这个频道，你还买了人家一件 T 恤，对，然后不穿给我了
0: ，因为好像那个加拿大人他老婆是四川人
1: 。我们往回倒一倒，我们先倒到刚才丁娜问的那问题，是吧？我们一共吃了多少顿 taco？
2: 基本上应该是十一顿到十二顿，就有一顿我。不是很确定，我们从那个，嗯、呃，有一个艺术博物馆没有开门，那个女画家的那个博物馆出来以后有没有吃过？我我我有点记不得了
1: 。没有，应该没有。没有那天下午就是喝了一个特别贵的椰子，以及买了一些水果。哦，没
2: 有特别贵的椰子没有没有的话，就应该是十一次，嗯、一共吃了十一次，其中有两次是去了。
1: 同一家，对
2: ，同一家，
1: 对，那也是我非常想额外提到的
2: ，就是这个应该后来我知道是在纪录片里有特别明确的一个表现
1: 。对我们看完纪录片，其实就标了标记了三个店，其中只有这一家我们是找到
2: 了。他的那个店白天应该是一个修车的车库，嗯，然后晚上关门以后呢，把它变成一个卖食物的塔古店，所以它的那个外观也是、嗯。呃，有一点那个集装箱感的，就是很很工业风，<对>然后其实也没有什么特别多的座位，都是大家就在路边上。对，嗯，然后还有就是他的这个塔口的做法，实际上是，呃，第一
1: 种，对，是第一种，是
2: 他是叫什么叫猪肉菠萝菠菠萝猪肉塔口，然后他的他是先把那个猪肉摞在一个签子上面。
1: 对，就跟所有的中国人熟悉的土耳其烤肉夹馍，对,对
2: 对对，然后但是它的那个体量很大，就比在国内的那个体量要大很多。然后旁边应该是有这个炉火，所以你能看到那个火光，所以它远远望去也挺有意思的。就是你你可以看到有一群人围着一堆这个火，然后他那个火机就是基本上就是你点了之后，他很快的<咳>给你这个传一个呃。挺热的，就我我记忆中，它上来的那个塔可还是挺弱的，因为刚刚那个肉是从那个烤好的这个这个肉的这个上面片下来的，然后上面再放一小块这个菠萝
1: 。哎，菠萝是怎么片下来的？还有印象吗
2: ？应该就是菠萝顶在那个肉的最上面，然后用刀
1: 。对，关键的细节就是它一定要让盘落下来，在最底。对，那个菠萝是掉下来的，掉到盘子里<对>啊。对，就如果就受一下这个小技巧。对，如果一旦掉偏了，它就不要了，非常潇洒，就再削一块儿。<笑>这是咱们去那家店的时候，我特意观察，有的师傅成功率就没那么高。看,
2: 看到过失手的是吗？
1: 对，有的师傅成功率就没那么高。嗯、呃，那家店啊，现在回想起来啊，有可能真的是因为这个纪录片变成了一家网红店，所以现在回想呢，有可能在。旁边吃的人有相当一部分也是游客，只是说，比如说像咱们这种亚洲面孔的游客，倒还真是不多。但是感觉也会有一部分是游客
2: 。他那个店旁边好像还有一家，我记得我们第二天去的时候，应该是也是一个小摊而且好像是有一个人带咱们去的。
0: 有一个人指了一下，对，
2: 有一个人指了一下。哎、呃，我
0: 这点细节我是记得，就是那个车库那家肯定是家网红店，因为就看起来就很网红嘛，而且也比较有点
1: ，对吧？对白天是个
0: 车库，晚上卖塔口<点>，而且车修的怎么样不知道，但是那个塔口我觉得还算好吃。
1: 非常好吃，我觉得
0: 。然后咱们是被一个好像另外一个游客指点了一下，说旁边有一家可能更好吃，反正就去那儿试了一下。呃，说实话没感觉到那么大的差距，但那那一
2: 家的那个小料很多、
0: 嗯。哎，说到这儿，那个那个，我觉得玛丽，你是不是花一点篇幅阐述一下你跟香菜的这个渊源？<笑><笑>
1: 哎呀，我跟香菜的这个故事哈，就是在咱们这次是吧美墨之行当中，我产生了对我跟香菜之间关系的重新的认识啊。我呢一直在朋友当中是以不吃香菜著称的，这我是不是讲过呀？罗马那期讲过呀。但是我这次美墨之行，我是一九年，我是先到的纽约，然后我就去吃的那个老塔克 Number One。以前我吃塔可的时候，我都尽量的跟人说不要放香菜，这次呢就忘了说了，然后我就吃了，我就发现我是非常能接受的，因为我觉得这个味道是混合在一起的，所以我就产生了一个疑问，就是也许我是爱吃香菜的。<笑>当我把这个我这个猜想公布给，呃，盛权在内的几个人的时候，他们表示大惊失色。就好像一个人哈，就他的所有的性格特点和特和特征呢，集中在了一个点，然后这个点突然消失了
0: 。我觉得这事儿其实对我们周围人冲击没有那么大。你自己早年立的 flag 对吧？哦， oh. 自己塌了能撑住，当然这也是中年人的一个重要标志，遇到什么都能撑住。我觉得对我有一点影响，就是之前从来不知道香菜英文怎么说。因为对我来说没这场景，去哪儿？因为我算是爱吃香菜的，去哪儿点东西都是 everything。结果旁边老有一个人要把这东西挑出来
2: 。
1: 要说不要学了个单
2: 词。哎，所以你们觉得那个车库的那个 taco 是最好吃的？
1: 只能说，因为我吃了 Los Taco Number One， 它的第一种 taco 就是这个菠萝配猪肉，就这也是我觉得所有 taco 的主打，所以我对这个 taco 印象最深。车库那家确实是我吃过的所有菠萝猪肉塔可里边可，反正肯定是数一数二的吧。
0: 嗯，这种类型的塔可吃的次数是最多的
1: ，算是你觉得最好吃的地儿吗
0: ？我觉得算是最好吃的嗯，但是确实我觉得跟 Last 能 Number One 好像也差不多
1: 。哎，感觉上是这样。我们俩达成了一致。嗯,嗯对。而丁娜呢也吃过 Last Number One
2: 。对，但我我觉得，我觉得其实。呃，当时没有跟你们讲，就是我在吃第一家塔可那个小摊的时候，最后走的时候是恋恋不舍的，因为我当时就觉得可能那个是我吃过的最好吃的
1: 。对，所以人往往对第一次都是印象深刻
2: 。后来确实好像我吃过后面的那些塔可，好像没有超越那个了，因为从那个那个大叔的那个摊离开之后，又紧接着吃了另外两个。嗯、呃，有一个是在那个一个路边然后，嗯、呃，就在
0: 一车站附近是吧
2: ？就是一个十字路口，十字路口就有点像那个报摊的感觉。对，那个摊位还挺大、嗯，挺大的。然后好像吃了，没有没有觉得特别好吃，然后又接着往前走。那个我印
0: 象最深就是特别辣。然后
2: ,然后遇到另外一个就是他那个饼是黑色的，然后也是烤肉，好像你们还在那儿，哎，咱们有没有吃那个
0: 仙人
1: 掌的？吃过
2: 。第二天，宪法广场后面那个小市场里面
1: ，对，第一次吃仙人掌，我就说我吃过这个，我就不吃了，因为我在老斯塔克 Number One 吃过，对，所以我就说我不吃了。然后我说我觉得不好吃，但是丁娜你觉得？我就很好奇。你觉得非常好吃
2: ？我觉得很好奇，然后应该是点了一个吧，我我不记得了，但是我后来看那个照片，我记得，呃、那个照片上面有有一不是仙人掌，其实不是仙人掌，应该是。是仙人掌不是芦荟吗
1: ？Cactus 是叫什么、Co、？C 开 Cactus 开是
2: 那个龙舌兰吗？不
1: 是，不是是仙人掌。这个这个 taco 是没有出现在纪录片里的，所以我第一次在第一次见到，我也觉得很吃惊，我就很好奇的尝试了一下，我发现不是我的菜。我甚至认为老 taco number、no. one 推出仙人掌 taco 是为了照顾这种政治正确的地方，要给素食者一个提供一个选择。我甚至是这样去想的，可能是他们发明创造的。但没想到，在墨西哥本地上是也是看到了
2: 纪录片上我看过了之后，我看过那个纪录片之后，我发现，如果你让我从这里面选一个我最想吃的，可能就是没吃过的那种
1: 。这确实符合你的性格特点，<笑>是吧？你第一，就是、你每吃每发现一个新鲜东西的第一次都印象非常深刻。我现在清楚的记得，你当年给我描绘你第一次吃三文鱼的时候。你就感觉好像你就好像被谁要谋杀了的那个感觉，说第二天立刻又拉着你老公去超市什么各种买。Taco 这个这个描述也是差不多。然后你第二个特点就是是吧，非常的叫什么 needy， 就是没有没有达到的没有达到的欲望的不是哎怎么说？胜权你给补充补充，没有完成的心愿或者没有满足的事情就非常的。你来给接一下，好不好？挺好呵呵，都挺好
2: 。哎<笑>，我在纪录片那个第六集，他最后一集其实是，我觉得人家是也是找了一个大招的那种感觉，就是他有一个叫坑烤羊肉 taco
0: 。哦，是的，对对对
1: 对。他那个是非常隆重的，
2: 嗯、而且应该是一周才卖一次。他从你描述一下的做法。他要准备一个星期嘛，就是首先他的他是一个家族的那个 t a c k 店，他从养羊开始，从包括给羊喂这个饲料，嗯，这个饲料它有什么样的这个呃成分组成，而且这些饲料都要自己家种，非常的健康，能够组合在一起，然后把羊养大了，嗯、呃，然后自己屠宰咳咳之后再，呃，就是他们有有一个。那个这个做的办法是，嗯，在地上挖一个坑，然后在这个坑里边放上这个炭火，嗯，就这个想象这个过程，我觉得就是如果你用这个炭火把这个东西烤出来，还是应该是挺好吃的，呃，然后后面还有很多道工序，比如说他要把这个羊羊肉切成什么样子，然后里面我印象比较深刻的，就是当地的那个龙舌兰，很有点像。芦<盧>放,放大的芦荟，对，特别大，特别大的、那个。我一般也是
1: 这么给人形容的，放大的芦荟。我而且我加一句，我说是用机器猫的缩小灯放大的芦荟
2: 。它<笑>那个叶子就已经是非常宽的了，他会把那个叶子的汁儿，呃，把它用一种办法萃取出来，然后那个汁儿应该就是可以去做那个龙舌兰酒
1: 。哎，你还少提到了一个小元素。在那个叶子上长的小虫，龙舌兰的、那个、那可是那还是小虫、啊，那虫跟一个手指头那么粗
2: 。呃，不知道，我没看到过叶子上的，看到的已经是它那个死了之后的那个用来做的
1: 。做完酱以后，人家为了特意告诉你，我这个酱是是虫子碾的，他要放一整只到这个酱上。但
2: 那个虫子已经是干过的了，我我我是说，我不知道、啊、它实际原来的大小是多大。然后，嗯。他把那个叶子弄得就是干了以后呢，会用这个叶子盖在这个呃放在坑里的这个羊肉上面，要烤一整夜的时间，然后整道的这个工序大概要维持一周的时间，然后星期日的时候就有很多人会到这个店里来买这个羊肉，他会切一块羊肉卖，然后再单独卖这个 taco 的饼，然后大家其实就是在他那个野地里面支几张桌子。把这个肉撕一块放到那个塔口上，然后就蘸着料就吃了。我觉得这种感觉应该挺好的
1: 。所以你没有发现问题，就是也许我们其实吃到了，因为我们没法看它制作过程啊
2: 。我印象当中没有羊肉的塔口
1: 。你觉得呢，盛娟？
2: 而且他那个纪录片里讲了，说他这个好像是有这么回事<笑>他那个 taco 吃是一定要在那个那个
0: 是是不是他那个那种 taco 还是说特定节日才做的东西
2: ？他应该就是特定地区的一个吃法
0: 。对，所以我倾向于认为没吃到
2: 。对我觉得也没吃到。嗯
1: 、那这个用沿用丁娜惯用的话语体系，就是我们留个念一下，<对>是不是？对。我们如果哈，我们现在已经在在圣权的话语体系下，我们已经是中年人了，也许还存在着一个非常微小 very very tiny tiny 的可能性 ，tiny tiny possibility <笑>。哎，我们有可能还有机会再把这个小小的念想一起完成，当然这可能性非常非常小了啊。因为我已经十分的拒绝跟二位一同出游了，所以你看，我现在非常自然的把话题从 taco 过渡到了旅行，这次旅行本身
2: 。你这个遗憾其实肯定不止一个啊
1: 。是吗？还有什么
2: ？好多呀，我我其实还总结了一个旅行四要素。哎
1: 呦，我的天！不，我先把这大帽子说完哈。促成这次圣泉不远万里从美国回国的是疫情，但是促成你从上海来到北京的是我们这次录音，但是想达成这次录音极大的一个促成者确实是丁娜，而且我深刻的记得他在一个已经不存在的我们三个人的圣马丁小群里发了一条。尤为他一贯印象的话语来号召这次录音，丁娜，你是怎么发的？我发过吗？<笑>这算这算什么？这算算打脸？呃
0: ，确实振聋发聩，而且不管是从那个那个发送的时间，还是语言的力度上，看从未有过，从未有过，空前绝后。啊嗯，
1: 空前至少是肯定的
2: ，是不是在绝后说他的？是不是在上海参加 workshop？
0: 并不是，并不是
2: 。什么时间发的啊？什么时间发的？啊、发的
1: 这
0: 记不清了，有几个星期了吧
1: ？那好，胜权，你先在记忆当中复述一下话语的内容。不记得了。<笑>什么情况？<笑>那我来尝试重复一下哈，一条信息。圣泉我们一定要好好录一期《美墨行》的播客，一定要好好留念，因为这是我多年来最快乐的一段时光，一定要好好留念一下，好好纪念一下。
2: 我发在内容差
0: 不多，你这复述的节奏吧，语言节奏有点问题。
1: <笑>来，那丁娜，你原因重现一下。你让他
0: 重现完，他估计也剪掉
2: 。对我这个这个可以可以讲一讲，而且我现在咳咳非常清楚这个原因是什么了。嗯、呃，就是这个旅行对我来说，它呃有一个非常大的作用，就是呃。客体分离
1: 。我以为你要从哪儿讲呢？<笑>讲呢？我哎，你讲吧，<就>是全剪了，我全剪了，<笑>你就讲，你就讲，好，给你时间。可以<笑>喝,喝水。<笑><笑>
2: 就是你你<笑>我
1: 。我们我们演巴巴的等着在讲要讲什么。哎呀，把这个传销内容就开始马上就要植入进来了啊！听友们，如果你们听到了这一段，就说明他接下来这一段传销过程哈、啊，没有具有那么大的杀伤力，可以让大家听啊，就是当个乐子听。好，继续说
2: 。你这个太不鼓励嘉宾了。呃，就是一个人他其实有很多的角色，那你会发现他这个各个角色都叠加在一起的时候。其实是很难快乐的，比如说你又是妈妈，又是又得上班又是孩子，呃，又是妻子，然后你又有很多的这个人和事要处理，所以实际上那段时间我的呃状态不是特别的好，就是因为很长时间都觉得一团乱麻。但是嗯、呃，你出去玩或者是出去旅行，尤其是到一个从没有去过的，你可能觉得不太可能去过的那个异国他乡，就有一种感觉就是。你可以把不同的你拆开来看，那个时候去的就是你真正的自己，就是你一个人嘛，就是就是原本的那个你。你可以没有其他的那些身份和角色
1: 。那你知道我们为什么不喜欢跟你一块旅行了吗？因为那个作为朋友的你没有去，<笑>你只去了你自己，<笑>你全顾你自己一个人，你都没有一个作为朋友的身份去，是不是？我这个总结到位不到位，盛泉？
0: 反正就是我为什么一直就是有一种呃，既不是拒绝也不是迎合的一种那个态度对待这次那个聊天呢？就是我预见到可能会就是大家会聊出一些之前可能大家互相不知道的事情，或者是怎么样。就像那个到现在为止感觉上就是，虽然咱们一块儿。就是出去玩了一趟，但是期间每个人的那个小心小心思是<吗>不是各怀鬼胎，就是各种那小心思啊。包括你们每个人，就是呃印象最深的地方呢，并没有当场爆发出来，而是留留给了自己
1: 。刚才说了，促成这次录音的是丁娜，啊，她也阐述了她的原因。本来我以为是一个感人的故事，结果讲成了一个客体分离啊。讲成那个传销活动
2: ，我我没有讲完呢，啊、<实>还没讲完。后来我知道你可以把自己分离开的时候，就是你就可以有非常非常愉悦的感觉。然后，其实你能把自己分离出来的方法一共有三种，我认为，<笑>一个就是读书，还有一个就是旅行，然后最后一个就是喝酒。但是这次旅行就是一个你。读书就是包含了读书。我在去的路上，其实一直在看那个万物,物，然后这个旅行就对吧？喝了很多酒
0: ，并没有
2: ，呃、哎，喝了一些吧。嗯，就很有、嗯、不要对
0: 那个造成不良示范。旅游<笑>的关键是旅行本身，一,一边喝酒，一边,一边读书
2: ，一边读书，然后一边喝酒的旅行。是不是就挺有意思的，挺有趣的
1: ？刚才丁娜讲了促成这次录音的起因经过，虽然比我预想的没有那么感人啊，没有那么让大家把情绪调动起来。下面要问盛权是为何凭一己之力，呃，费尽心机心思要促成这次旅行嗯
0: 、啊？嗯，嗯。其实，首先也没费什么心思，因为，呃，去从美国去墨西哥并不是一件很难的事情，不管是你从计划呀，还是呃经济上考虑，可能对于在美国来说都是一个比较自然的一个选择
1: 。但大家通常会去坎困
0: 。对，呃，那边可能就会更容易一点。因为，但是因为我之前去过嘛，所以我肯定不会去那边。你刚才问我什么
1: ？说完了，就说你为什么会促成这次旅行
0: ？哦哦，是因为这样，就是那个可能也有一点那个背景信息啊，就是呃，我们三个人应该算是认识很多年，那个，但是呢，并不能就是非常平和的相相处的那种关系。所以，对于我来说，最大的挑战呢，可能是怎么能让这个三个人同时出现在一个地方，然后还能平和的度过几天。
1: 嗯，不，你不像是一个挑战型的人格，是迎接挑战型的
0: 。所以，所以那个按照我的性格来说呢，所以我就选择了这样一种方式，就是我选，基本上选了一个我比较想去的地方，就是万一他们俩打起来呢，我还能有点别的东西分散一下注意力。所以这对于我来说是一个比较安全的一个选择，但是呢，没想到他们俩也挺有兴趣，然后虽然有些波折呢，基本算顺利，也算是求人得人
2: 。什么玩意
1: 你刚才说了，万一他们俩打起来，那万一发生了吗？这个万一发生没发生
0: ？嗯，其实没发生，就是。当然，每个人对那个、对那个，对对对,对，感情的表达方式不一样。我倾向于理解，就是中间的一些那个大家，呃的一些表达呢，可能是对如此的欢聚有一种惊喜往外的那个不一样的反应。所以总体上来说呢，旅行非常的美好，过程也算顺利
1: 哈、啊。哎，那丁娜，你觉得他这说的“万一”发生了没有呢？
2: 发生了呀
1: ！你看看，立刻给出了一个不一样的答案
2: 。对，我觉得就是你跟你旅行的这个小伙伴一起，然后如果是一个非常有意思的旅行，肯定是要有一些事情发生，有一些冲突发生。嗯。因为这个场景通常是你们在日常的这个交往过程当中、活动过程当中没有办法预见到的。嗯，你可能就有机会去哎，更了解你自己，或者更了解其他的人。你会发现一些你平常根本没有办法感觉到的事情
1: 。好，那么在丁娜你的视角下，你形容一下发生了什么事情
2: ？就是我们第二天从那个车库的塔口。吃完了，往回返的出租车上，好像因为什么事情就谈起，对吧？盛权的这个生日
1: ，哎呦，一下说到这么具体的细节
2: 。然后我其实当时非常的莫名其妙，我其实可能到今天还有点莫名其妙，就是因为我没有记得这件事情，那个事情好像没有没有记得这个生日是什么时间。确实我没有，没有，没有行，停
1: ，<有>停啊，圣泉<笑>你对于他的描述表示同意吗
0: ？我不太记得这些细节，但是我的感觉上，我的印象就是，咱们好像之前去
1: 的金字塔是什么东西了，是吧？停停，你也停<笑>啊！哎呀，这将是我这个。做播客录音这么多年来，我觉得最有兴趣的一次<笑>谈话啊，我来站在我的角度来重复一下前因啊，我只重复前因。我为什么说那天晚上是一个非常难忘的一晚呢？因为那晚发生了很多事情。大前提是我们想要吃一家墨西哥城的米其林三星还是几星的餐厅，未能如愿。于是我们推而求其次，在他旁边的一家非常豪华的、好的有餐有酒的一个
2: 酒吧馆
1: 子里，享受了一个纯 VIP 的服务，因为那馆子整天就没有人啊，那可能是个周一啊，没有人。然后酒保也是对我们很热情，给我们讲了很多关于塔基拉的事情等等，导致那天圣泉发现了他人生当中他的本命酒。就是龙舌兰，于是他喝了非常多。圣泉是非常罕见的，有些甚至有些失态。然后我们去车库去吃 taco 的时候，我印象很深的时候，他就吵哭着喊着，像一个小孩一样的，让我给他点一个瓶啤酒，结果我没有给他点，他就这个趴在我的肩膀上，在那儿扭捏作态啊，非常罕见啊。圣泉是一个。非常非常要脸要面的，哎，要脸要脸要面，很 decent， very decent man。但是因为喝喝多了，很罕见的表现出来。然后当时我记得丁娜的反馈是觉得非常有意思，嗯、趣味盎然、兴趣盎然的看着圣权，在回程的车上，丁娜，这就是每个人总是在记忆的当中把自己的部分美化。你不是不知道圣权的生日。你是说错了他是哪年的人？这是在我看来非常非常严重的错误，因为就像刚才盛泉说的，我们认识了十多年，我们认识了非常久了，而且从认识到现在都是关系很近的朋友，这在我看来是完全无法接受的。就是生日可以记错一天两天哈，包括给网友爆料，就是盛泉的老婆曾经在这个进海关的时候说错了自己老公的生日啊，导致被关了小黑屋。可以说错，但是他是哪年生的都记错，而且不是记错误，就是相当于根本就没有记忆，差了好多年。你觉得是可以忍受的吗
0: ？你问我？
1: <笑>你们两个分别来回答。盛权，你觉得是可以忍受的吗
0: ？呃，我基本上从啤酒王后就不太记得<笑>但是，呃、嗯，但是我我我个人来说，我没觉得这是一个什么问题。但是呢，我我你可能这真是那个同一是那个不同人的表达方式啊。我现在如果回想那个事情，我觉得可能就是，我还是记得咱们是先去的金字塔什么的。我感觉金字塔是第一天，对我就感觉你们俩可能被什么东西照了一下，然后就有点儿。<笑>就是比较执着于一件事情嘛，但是我也不是属于那种善于能解开的，所以就大家比较 emotional 了一点。哎、但是我确实不是那种趴着别人肩膀上要点啤酒的人
1: 。但是你有没有记得你是这样做的？
0: 不否认，就是有一些事情在我记忆里没有的部分可能发生吧，只能这样说
1: ，不能轻易的放过这一点哈。丁娜，你在对于刚才我说的那点发表一些你的回应
2: 。我那天其实，在车上已经说过了，然后胜权当时表示理解，并且认同。你说
1: 过什么了
2: ？他不记得了，我我我可能也不一定记得很清楚，我大概的意思是说。呃，就是这个这些细节，可能没有对我来说没有那么重要。啊、就我看中的东西可能不一定说这些细节。在说这句话
1: 的时候，你知道我说的是什么吗
2: ？后来你就不搭理我
1: 了。不对，我说我紧接着说了一句话，盛权从前座回头给我冲冲我竖了一个大拇哥。我说的是，你记得你女儿的生日吗？然后盛圈回头就冲我竖了一个大拇哥，嗯，
0: 哎
1: 呀，说明
0: 我当时喝的还可以，应该是能记得一些事情
2: 啊。这个不一样呀，肯定是不一样的。
0: 样亲生的确实不太一样
2: 。<笑>就是我记得后来有一次聚会，上次在三元桥的时候，应该。又问过一次这个问题
1: ，怎么就三元桥？怎么就三怎么就划到三元桥了？咱们<就>咱墨西哥事儿解我想说的是，我想说的是
2: ，是的是这个事儿没有人确切的跟我讲过，无论是,
1: 是那从你的角度，你看你那些在墨西哥的时候发生了什么呢？哦，你说生日
2: ，无论是生日还是什么，就是没有人确切的跟我讲过。但是那个问题抛出来的时候，我确实没有没有办法回答。但是我对你们。大家的反应也表示很惊讶，因为如果别人记不住我是哪年生的，或者记不住我是什么时候生的，这对我来说没有任何感觉，我觉得非常正常
1: 。对我生气的就是你，在于你这点就给自己开脱。你如果大大方方承认啊、呃，我错了，我就是不应该如此不关心一个对我这么好的朋友，这件事早就过去了。但是你却给你的行为找了各种各样合理化它的理由，这个事情是我不太开心的。我跟丁大最近呢，就这个东西又进行了一个很深刻的探讨。
0: 不是的那个，可以在这儿停一下。那个，我我问一句，那个就是在一个异国他乡是吧？呃，午夜打了一辆陌生的出租车，然后呢，大家肯定跟那个司机语言不通嘛，人家。唯一的想法就是把你把你们送到地上呃地方，然后其中呢有俩人不断的在争论一个问题，司机也听不懂，我作为唯一一个能听懂他们两个争论问题的人，在旁边感到了一点尴尬，能不能说明当时我没喝多？
1: 不，<笑><笑>你很在意你喝没喝多这件事是不是？<笑>我们最近呢就此事情。相关事情又进行了一些探讨。我的观点是，我与这个丁娜之间的感情还是非常的深刻、非常的牢固了，以至于这些都是我所呃没有未及预料的。但是在墨西哥的经历确实让我非常生气，而这种生气来源于于一种其实跟我没有关系的非常朴素的一种普通人的侠义精神。就是因为在我的这个认知里，哈，圣权是对你的好是超出身边所有这些朋友的，而你没有用对等的感情和地位来呼应他。嗯，对此你怎么看？你你你确定要往这个方向聊是吗？<笑>看看能走向哪里。虽然确实。丁娜的老公也姓盛，但是啊，跟盛权是没有关系的。在这个前提之下，仍然坚持我刚才的那个描述的方法
0: 。我基本上觉得整个事情里面跟我没什么关系，<笑>我就是一话佐了，你知道吗？逮<笑>着一题目，这就是。现在
2: 不是你，你是你是放了一个一个前提，就是说，就是那个前提，其实我没有特别的。特别深刻的感觉
1: ，对，这就是你挺大的一个问题。任何对你好的，你都 take it for granted。这句话用地道的中文应该怎么样翻译来？盛圈觉得应当应分是不是？觉得得来的一切都应当应分
0: 。嗯，长江以北吧，怎么说。长江以南。就是因
2: 为因为我身边没有特别多呃非常多年交往的朋友，我交往的朋友一般都是也都是很多年的。所以我没有。这两句话
1: 是不是有所矛盾
2: ？<笑>就是。现、嗯、在是不是已经很没有？我没有觉得，我没有觉得有什么，有什么不一样
1: 。就是你 take everything for granted
2: 。所以你的那个前提，我就首先表示质疑，但是我没有从这个角度想过，而且我觉得，嗯。你让他
1: 表示质疑，嗯、怎么办？哎呀。
0: 本来以为是聊来聊他口的，
1: <笑>他口聊完了
2: ，嗯。而且即使是比如说，如果如果说我对一个一个一个朋友非常好，我也没有太多的感觉说，嗯，我也希望这个人他对我怎样。其实我我也没有这样的期待，所以就你就
1: 说圣乔不该有这样的期待呗，<笑>就是<笑><笑>为。为为什么我还在<笑>？对。这就是这个问题的点，是从一个第三方的角度去看，是会产生莫名的这个。所以
2: ，我我现在在你正
1: 义感上的，在在就是
2: 我首先我就会觉得有一点，就整个这个过程，那上一次的那个整那一天的过程，其实让我有点不知所措，有点莫名其妙，因为我没有意识到说发生了什么严重的问题，或者是说有什么
1: 。你有没有责任吧？
2: 他对一件事情，他会有不同的感知
1: ，对。
2: 但是你用你的感知去要求别人，或者是你用你的感知去评判别人，我觉得这个也是。我
1: 我觉得现在可以把这个问题不够客观，交给我们的听友，就请大家在评论区发表一下评论哈。一个对你非常好的一个多年的朋友，你甚至不知道他是哪年生人，而且差别差距还是很大的。虽然郑权确实看上去面相没有那么老，但也不能把人家一下想年轻了那么多岁，啊，非常不应该。请大家就此发表一下言论，觉得到底是谁的问题？另外一点呢，就是我其实想有一个衍生问题，想问丁达，就是你是否曾经在任何场合承认过自己做错了？无论任何事情，任何场合。其实是一件非常简单的事儿，只要承认，哎呀，我做的不好，盛权，我对你不够关心，这一系列的事情都不会发生。但是你就是找尽了各种理由，用来论证你做这件事的合理性
2: 。对你，你会把它当成是理由，我会觉得他就是直抒胸臆呀。<笑>
0: 好，我觉得你这频道是不是有点冲量的压力？<笑>过了一百期这个。题材变得很宽泛了，是吧？基本上，我觉得这可能每个人对，呃，对这件事情的定义都不一样。但是我也并没有说什么东西、嗯。你
1: 对这件事情的定义是什么
0: ？<笑>就是你怎么样去做别人朋友，跟你希望你的朋友怎么样对你吧？可能这个东西每个人的，就是定义都是不一样。所以你们两个人有差距，争论了一下，对于我来说并没有什么，就是偶尔感觉尴尬一点，但是基本能忍
2: 。对我，我其实挺想问，为什么要跟我争论这个问题
1: ？我说了，就是源自于一种旁观者的、普通的、非常朴素的正义感，那我要说，我
2: 要说，我也记不住你的
1: 。没生日？但是你直接跟我的关系，就是我可能没有把你定位为那么重要。就是我也没有对你像圣权对你那么好，所以我可能觉得无所谓。但是如果我像圣权那样对你好的话，你如果记不住，我是很会是会很不舒服的。所以这个朴素的正义感来源于一个著名的英文的英文词组叫做 self-reference， 对吧？自我参照就是如果我带入圣权的话，我会不高兴。当然，圣权其实在当你得知你把它的年份记错的时候，它是。闪露出了不高兴，只是他因为标榜自己一个成熟男人、啊、成熟中年人的这个标签他收住了。他确实是罕见的表现出来了不快
0: 。难道不是因为没买啤酒吗？<笑>我觉得其实这是一个挺好的一个问题，你们俩可以私下再花一些时间去探讨，<笑>
1: 最好选一个我不在的时候。<笑>嗯，行。现在啊，我抛一个问题哈、啊，就是。我们每个人三个人都可以谈一谈，我们对这次旅行我们的收获是什么的，我们的 take away 是什么，以及这次旅行之后我们发生了哪些变化？就我们自己啊。你,你是要
0: 要收了是吗
1: ？换一个话题呗，题
0: 呗不谈一下墨西哥吗
1: ？墨西哥，反正我都谈过
0: 了。哦、oh, ，你你聊了一些那个罗马<对>是吧？你
1: 看墨西哥这个题这个话题哈，嗯、我在聊罗马的时候聊过，我在聊那个。寻梦环游记的时候也聊过一些，所以我不敢保证我哪些东西说过，哪些东西没说过。如果你们要有对于这个国家想说的话，也可以说一说。因为我觉得咱们那个那一晚已经完全为我们这次旅行画上了点睛的一笔
0: 。所以要是让你去想那个印象最深的事情，你会把呃那一晚放进前三
1: ？第一名，当之无愧的第一、嗯。那咱俩
0: 聊一下墨西哥。<笑>
1: 不是那一晚那个时间段，确实发生了非常非常多的事情，啊，包括我刚才开篇提到的，我很喜欢的一个姑娘主动给我发信息，很少见很少见，嗯、而且在那之前我们已经好长时间不没有联系了，还有包括这个我、呃、微信上边各种朋友在直播，呃，聊这个祖国大庆的盛况，构成了一个非常丰富的，在那个时间点发生了很多非常丰富的事情。然后那个时候我们又在激烈的发生一些争论，是吧？最后导致我是吧拂袖而去。
0: 所以这就，呃，他刚才用那个词就比较准确了，这就是各坏鬼胎。你看那个，哦、呃，他去墨西哥主要诉求是把自己能从现实生活中短暂的抽离出来。嗯、但是你印象最深的事儿呢，都在远在远在当地的现实生活当中，哎、是吧？所以总结
1: 不错，那你呢
0: ？我我印象最深的事情肯定是跟墨西哥有关系的
1: ，是什么事情？嗯
0: ，具体说什么事情呢？其实印象也不是特别深，
1: <笑><笑>什么玩意儿
0: ？但是就是你知道，有的时候旅行对你来说就是一个，就是当时间逝去，然后之后基本上就是一个印象。可能甚至你当时跟谁去，然后做了什么事儿，你都不太记得。但是直到现在为止呢，我回想我过去的旅行经历，这算是呃给我留下深刻印象的一次旅行
1: 。你印象会有哪些画面感填充？嗯
0: 、呃，像，嗯、呃，比如说啊，我去墨西哥之前，对于我来说，我有几个诉求，其中一个呢，肯定是看了纪录片想去当地。试一下比较 authentic 那种塔口，或者是墨西哥的食物之类的。呃，另外一个呢，我自己有一个诉求是想去看一下那个《零零零七》的那个拍摄地。哦。其实咱们路过。跑酷
1: 的那个是吧？哎，那不是墨西哥
0: 。是墨西哥。呃，他有一集是在那个，就是那个墨西哥那广场取的景。哦，对。嗯。呃，另外一个呢，就是去。我没去过的那个，因为我我实际上，嗯、呃，对玛雅文明了解不多，但是你了解的越少呢，实际上对这文明感觉就越神秘嘛。所以有幸也去了去了阿斯特克，嗯、呃，对，另外两个金字塔感觉印象也比较深。是的，而且我们
1: 非常幸运的赶上了人、嗯、人家一次祭拜的仪式
0: 。是的，虽然并不知道他们在干什么，但是就感觉是吧？很隆重。被被照了
1: 一下，<笑><笑>那你呢，丁达？你最印象最深的是什么？嗯
2: ，就接着刚才那个金字塔的那个，应该是一个送葬的仪式，我感觉，嗯，那个场景是挺意外的，就是,是在你的那个计划之外的，所以我觉得，嗯、呃，就我在去之前其实是没有看过任何的攻略，嗯、也没有。做过任何的功课，然后我觉得潜意识里可能我就是想让自己有一种冒险或者是意外的感觉，所以就是你在过程当中不断的能够遇到一些你想象不到的事情，这个就是挺大的一个收获。嗯，然后另外还有一点就是，嗯，吃嘛，就是你其实咱们一共才去了三个晚上。就算上落地，嗯、呃，那个晚上是三个晚上两天半的时间。那在这个这么短的时间里边，吃了十一个十一次 t 口还,<有>还没说别的，<对>还有很多其他的。所以基本上你可以想象，就是一边走一边吃，就你每天基本上就是没有断了吃。我觉得这个就是，呃，就是你的旅行当中，如果能有很多的食物，那。它还是挺好的，因为，呃，吃的东西就是当地人也在吃嘛，就你通过这个食物是可以能够体会到你真正的作为一个，呃，非游客的视角，可能你更深入的知道这个地方它的人是什么样子的，就这种体会会更深。你跟他们吃同样的东西，然后，嗯，你通过这个食物去感知、去感受，说。嗯，呃、这的人他是怎么生活的？包括我，还有除了那个 taco 之外，其实我们没有提。中间还吃过一个，比如说那个特别大粒的玉米，上面撒了这个，哎，胡椒面对，哎、辣椒面儿，<对 S 1> 嗯
1: 、那就是顺全刚才提的那跟鸡爪子是一块的，就是那一杯里边装的一堆稠糊糊，然后里边有玉米粒然后泡着一两个鸡爪子。
0: 不是，他说的是另外一个玉米棒上面撒辣椒面儿
1: 。对，那个也同一个摊儿买的，同同一个摊儿，特意又回去买了一个玉米。嗯，
2: 对，是我们应该先在那儿吃了，不知道是什么东西吧，反正吃了
1: 就是他的鸡爪子
2: 。鸡爪子之后，然后又觉得，哎，他那个玉米好像挺有意思的。结果买了之后呢，就也是很意外，发现就是很有特点，对，很有特点，因为。咱们这买了玉米，你就拿来白嘴吃，对，白嘴吃就可以了。但是他就很意外的给你撒上了这个辣椒面然后让我觉得特别好玩。撒
1: 了一些 cheese 之类的奶油啊，嗯、什么等等
2: 。对，然后还有就是，其实挺多遗憾的，就刚才你你没有提到的那个没有讲完。不光是上次那个米其林没有吃到，换了一个地儿，还有一个，其实我们第二天全部的行程其实是有一个核心的目的的。
1: 要找到那个金鸟，对
2: ，是的。嗯、但最后我们找到了，发现去不了，因为他在那个维修嘛。对。就第二天，我们花了很长的时间，早上一出去就说要找那个金鸟，然后一直在找地图、找方位。对
1: ，金鸟就是我们的那个麦格芬，就是电影当中的一种手法。就是其实电影当中会有一个线索，这个线索其实没那么关键，它是什么没有关键，但是会用这个串起了一个故事。那第二天的行程，那只金鸟就是我们的麦格芬。我们所有一切行程都围绕去找这个金鸟，包括还发生了有意思的。我们聊天的过程让圣泉拿云台录下来，剪了一个小的 vlog， 就是在寻找金鸟的过程当中，我指着一个一个铜的鸟们说：“圣泉，这就是那金鸟？”然后圣泉说：“金的金鸟，金鸟。”我说。掉色了，哎，嗯、这个话题啊，让我引到了一个什么地方呢？为什么丁娜以记忆力记忆力差著称的人会记得这些细节？是因为你看了一遍当时拍的一些照片包括我对金鸟这个印象也来源于我把这个传到了 YouTube 上，成为了一个影片，可能就是一个月之前发生的事以及在我把我所有的照片库里的视视频都传到 YouTube 上以腾空间的时候，我也看了一遍墨西哥，看大概看了过了一遍墨西哥的照片，才能够想起这些片段。刚才我在问这个问题，就是我们有哪些画面感的时候，我就一直在试图把这段经历删除掉的话，就是把我看照片这个经历删除掉，我们还能记起什么？这就是盛权刚才回答这个问题的时候的那个点，就他可能说不出来什么细节，但是他会有一些印象。那如果是这样，如果我们使劲这样去做的话，我们还能想到一些什么？可能就剩那一晚我们的争吵。还
0: 有就是，可能是更模糊的一些一些印象，因为那个，嗯、呃，尤其是你，你如果想的话。墨西哥实际上挺远的，对吧？它甚至都不是一个州，一块陆地，对吧？如果跟那个亚洲来说的话，嗯，我们其实有一些不太幸运的地方，是吧？因为咱们好像我印象当中是去呃<彩>去两三个博物馆都没开，是吧？广场旁边也有一个没开，<对>实际上那个可能是。呃，中南美洲好像是最大的一个什么国家博物馆之类的。哦、oh, <对>，那是我挺想去的一个地
1: 方。是是是
2: ，是那个金顶的吗
0: ？不是，就在那广场旁边在金顶附近。嗯，哦。Oh. 但是那个可能就是在这些那个寻找的过程当中吧，也是算机缘巧合。你实际上是更更深入的当地人的一些生活。你虽然没有说像那个博物馆那样，就是说。分门别类的会非常呃整齐的给你，就是陈设一些这个民族的一些东西。但是你实际上从生活当中的一些东西，你其实也从另外一个侧面也能感受到这个民族的一些东西。你像我现在回想起来，印象比较深的是，你如果从亚洲你到北美洲再到中美洲的话，你可能有一个比较深的一个印象就是。这不同的文化或者不同的民族对这个色彩的运用是完全不一样。是的，我对墨西哥当地很多东西的那个色彩的运用或者是什么拼接或者是他们的那个呈现是有非常深的印象的。呃，从亚洲人的角度来说，就是就是花里胡哨。呃，怎么说呢？非常大胆，甚至有的时候是不会往那儿想，不可思议。但是你放在那个环境里呢，实际上它有自己的一种美感，或者是非常，就是看起来就非常的和谐<对>那种感觉。这些都从那些
1: ，嗯、就是他们街头涂鸦上能有点感觉
0: 。对，它有很多的涂鸦，包括刚才说那个金鸟那个建筑本身是，哦不对，那个金顶金顶那个建筑本身是非常漂亮、嗯、对，嗯、咱们
2: 在那儿应该在它对面的一个。露天咖啡厅，嗯、做了好长时间、
1: 啊。那个也是一个如果不看照片能回忆起来的一个印象。嗯、就是我们对着那个金顶啊，一直在喝咖啡，呃，拍了各种照片。当时给那个金顶的那个建筑给我的感觉就是你，你你乍一看你会觉得很切，但是有一种切比较切的美感，而且在那一片里边显得就非常的显眼。嗯。还是挺喜欢那个建筑的
0: 。还有那个建筑旁边好像还有一个银行什么的。咱们进去之后，然后里面哎
1: ，一个古老的一个银行，
0: 对，里面那个什么楼梯，一个装饰非常繁复，是
1: 好像以前是邮局，后来改成银行了
2: 。要不就是以前，要不是它是一个，是一个是一个银行，但是它里面有一个邮政纪念邮政多少多少年的那个展览，展览对。嗯嗯
0: ，对于我来说，这个。这个可能是旅行当中非常宝贵的一个东西，因为你看到了这个文化本身的一个，就是你看到这些东西，你会觉得这个文化本身它是非常有分量的一种文化。而你那个有生之年吧，有幸能够跟这些东西待上那么一会就是觉得非常的满足
1: 。可以，盛权给我们上了上价值啊！这个我在整个旅行当中，我一直重复了很多次，我说我可能是一个精神墨西哥人。我有一种回到了家的感觉，非常亲切，而且这个东西还源于我在第一天刚落地的时候，到第二天的上午，有后来我认为，它可能是的高原反应。你们都忘了是不是？丁娜还皱眉，就是一不走心的人，你心里边跟你你眼里根本没人，你心里也不没有人。我们还找了药店买了一个药，然后。这个我确实在罗马的时候讲过哈，我们在去金字塔的路上，我非常难受，甚至是示意那个司机在半路停下来，然后我吐了一大口口水，其实没有吐东西，因为早上我也没怎么吃东西，吐了一大口口水，然后从那一大口口水以后，一直到去金字塔，到走到金字塔下边，我就缓醒过来了，然后我记得当时我就你你没
2: 有上去。
1: 对，我记得当时我就跟你们讲了，我有一种陆毅在那个《永不瞑目》电视剧里边的那个，有一次他毒瘾犯了，然后被关在一个屋子里边，当他熬过了这劲儿以后，一推门出来以后，朗诵的什么“古今英雄人物万万千”的一首诗的那种豪迈的感觉。但是就像你说的，金字塔我只走走到了一半<笑>就没有再上去。我跟两只在半途。歇脚的狗坐在一起，等着你们上到了顶又下来。所以在这过程当中，也许你们之间发生了一些故事，或者说走入了一个平行世界，然后换了两个，虽然还是圣泉和丁娜，但是已经是另一条平行线上的人
0: 。所以我说他就是可能，就是后来的爆发。我只是一个点，但是他那情绪并不并不应该来自于我这里。<笑> tiny tiny possibility
1: 。
2: <笑>你没有上去是因为你头疼吗
1: ？对，因为我觉得我还没有足够的恢复，虽然已经很好受了，就没有那种要死要活的心态了。我真的在那一宿第一宿的时候，我是真觉得，哎呀，有点那种要死的感觉。嗯，对，导致我对高原反应这个事儿现在是非常非常的敬畏。
2: 就我，我这个人不是特别的敏感，所以我觉得你们说的很多的，嗯，当时的那个细节，可能我，嗯，当时确实不一定有很深的感知，因为客体分离嘛，就是，你当时可能不是一个完整的人的状态，嗯
1: ，就是他不一定在。<笑>对，话是可以这样解释啊，<笑>我们可以用不同的论述方法去论述一个现象，但是这事儿呢，后来经过，对吧？我刚才也说了，我跟丁娜之间的感情的深厚程度呢，远超我所料，再加上最近这一个多月吧，接触还是呃比以前也都要更频繁，呃，因为各种各样的事儿会接触更频繁。导致我对丁娜的有一个更新一点的认识。现在我其实是怀着一种非常同情的心态去看待你或者这件事。别看手机了，可能确实很多人在性格在基因里边是有一些特点，比如说你刚才自己形容自己的没有那么敏感等等，或者说客体分、嗯、<笑>客体分离。我现在是可以觉得是理解的
0: 。丁亮，我给你翻译一下，他这一番话呢，基本上说他对你还是有非常大的希望的，就是他现在在给你塑造一个人设，下一步就是推你出道。然后,<笑>然后说到性格上的一些东西，这就要聊到我国的一胎化政
2: 策。
1: <笑><笑>哎，一胎一胎化政策。好吧，我刚才那问题没有不能白问啊。大家对这次旅行有什么 take away， 或者说大家对于跟朋友一起去旅行这件事儿，通过我们的美墨之行啊，我们刚聊了墨西哥，我们美国的部分就暂时搁搁下不谈。我们的墨西哥之行，我们对于与朋友一起去旅行这件事儿，是一个加深了这种。兴趣呢，还是减弱了兴趣
2: ？问我们吗
1: ？问你们
2: 。我肯定是加深了呀。嗯
1: ，
0: 本身这件事本身并没有改变我什么，但从我从我的角度来说，嗯，或者是从我的那个价值体系上来说。我是不会定义一件事情的，就是有的时候你定一件本事情本身就是一种局限嘛，所以我是不会定义一件。你这可
1: 以是，也可以算是一种偷懒
0: 对吧？但是是一种真诚的回答
2: 。<笑>就是我我说一说为什么我觉得我是加深了，我是嗯、呃、回来以后，包括现在也有这样的感觉，就是嗯、呃、如果。这种旅行你一辈子只有一次，那可能你会庆幸，觉得你还拥有一次这样的旅行；但如果就只有一次，以后再也不会发生了，也会觉得就是很遗憾嘛
1: 。我呢，关于此事，我有三点可以说，这三点是递进的哈、啊
0: 。愿闻其详
1: 。第一点，我很早以前就有一个。小的总结就是：一次旅行再差，过程再坎坷，再不好，你事后都会留下一些非常美好的回忆。这是第一点，这我很早以前就意识到了。包括跟一些我现在已经远疏远的，因为各种事产生矛盾的朋友，曾经在很更早的时候都一起出去玩过。现在回想起来，那个经历也还会觉得很好，还有很多能记住的。所以这件事儿对我来讲不是一个太大的新鲜事儿。第二件事儿，经过我们的墨西哥的旅行，我确实暗自下了一个决定，就是我以后再也不跟朋友一起出去玩了。确实下了这样一个决定。这个决定有一个补充说明，就是绝对不跟两人以上的朋友一起出去玩，就是两个人可能还问题还少一点，尤其是在两个都是。要么是，就两个人，就是无论异性和同性都有一起玩的可能性哈。三个人当中，如果三个人都是同一个性别，可能性还大一些。这是我的一个小的总结。第三点递进，就是最近我经历了至亲的离世，就是我奶奶在五一的时候去世了，我是我，呃，关系感情非常近的人，这件事以及围绕这件事发生的家里边的，呃，在处理丧事啊，还有包括聚会的情况，让我又产生了一个新的认识。其实跟刚才丁娜的说法是比较接近的，就是我确实就产生了要珍惜每一次跟你的朋友，无论是以什么样的形式相聚和一起的经历，因为他确实都是非常难得的，他确实都是。很少见的。虽然这次反转不是因为咱们的旅行给我的，但是它在整个我的人生经历当中扮演了很重要的角色
0: 。那这三点加一块结论是什么
1: ？结论就递进了吗？就肯定是第三点的。哦，落在第三点。对，嗯。所以这也是刚才咱们在谈墨西哥的时候，我们留下了一些遗憾。嗯。留下那些遗憾是非常具体的，比如说。六种 taco 当中的有一种我们可能没有吃到，比如说那只金鸟我们没有看到，比如说有一个很大的博物馆我我们没有去，这些点你不能不，你这就不不是一个合格的捧哏
0: ，没看见这
1: 这些遗憾，嗯，都可以促使我们对于将来有机会再重温这次旅行的。作为一个出发点，嗯
0: ，
1: 且我们就算预料到我们在一起出去玩还会有各种各样的摩擦，丁娜还是不会记住你的生日，现在仍然还是说不出来你是哪年的，嗯，就算是这样，我还是会非常生气，非常会气不公，非常会这彰显自己的正义感，但这些也是很浓烈的、很深刻的。情感体验和冲击，仍然像快乐一样，是我们值得期待和值得去守护的
0: 。此处应该有掌声。
2: <笑>可以用一个那个小乐队结束，<笑>叫什么 ？Mar Mar
1: Mariachi，Mariachi，
0: 这是一个曾经不吃香菜人的发自内心的总结。
2: <笑><笑>其实那个。还有你自己有一个遗憾，就是我们最后一天，最后那天早上上飞机之前，盛权陪我去了一次那个当地的。呵
1: ，这时候还攀比和嫉妒啊
2: ？市场去买那个皮纳塔
1: 。对，就是用就是一个用纸扎的一个彩色的，类似小玩偶之类的哈
2: 。对，它里面就是有。嗯、那个我也是后
1: 来重看 Coco 的时候才回忆起来，嗯，有这个东西
2: 。然后那个市场就挺有意思的。嗯，对，就是他当地的一个批发市场吧，大概是那个样子
1: 。那你也应该有一个遗憾。当你们俩去逛那个市场的时候，我去了一个非常好的一个玩具博物馆。<笑>定那个盛强，你来评判谁的遗憾更大
0: ？我的遗憾最大
1: 。
0: <笑><笑>没有一个我想去的地方，是吧？<笑>对
1: ，这就是你在这次旅行当中的奉献。
0: 你你是你是打算那个快结束了还是再聊一段？因为我上次听你那个，我上次听你说罗马那一期，我印象比较深的是你们你们两个人好像聊了一大段那个死亡崇拜这个东西。嗯，呃，但说实话，我去印呃墨西哥之后，印象对这个倒没有那么深
1: 。其实就是从他们各种用骷髅做元素、做装饰物啊、做纪念品啊、做图案。
0: 对，可能是因为这个东西。基本上在你预期之内嘛。嗯，但是并不是像，因为因为那个，嗯、呃，因为在美国他们会每年过那个墨西哥亡灵节。嗯
1: ，每年美国过墨西哥亡灵节
0: ，应该是吧？嗯、那还是两点<笑><笑>不是奥运是墨西哥吗？还是美国呀？嗯，对对对，反正那个东西就是，你能把哪个小孩吓哭那种？
2: 你是,你是说美国吗？
0: 我是说美国 ，America， 嗯、啊啊，就是，呃，我本我本来去之前以为那墨西哥会崇拜到那种程度，但是基本上除了一些符号或者印象之之外呢，其实并没有那么
1: 。第一，我没赶上人家亡灵节；第二，嗯、老美确实容易把一些事儿夸张。对，这就要回
0: 到我之前说的一个点，就是。零零七他们拍的那时候，可能就是那个。哎，我想起来
1: 了，亡灵节，大家都带着骷髅的面具啊，等等的
0: 。是我这人可能比较那个理想主义，我本来以为一下飞机奔那广场，就碰着人家游行的过来，弄一堆骷髅。结果生活并没有那么美好
2: 。其实我们住的地儿离那个广场特别近
0: 。是的，就是一拐弯嘛。住的那个那个叫什么？那个 hostel 也挺有特色。的。
1: 那家 hostel u 就是从一开篇我提到了啊，咱们遇到了一个非常和蔼可亲、值夜班的胖大叔
2: ，长相和那个 Taco 那个大叔很像。嗯<笑>
1: 、呃，反正都是大叔，就胖乎乎的。然后他对中国人表示了极大的友好。嗯，真的就是一种来自延续以前的说法，就是第三世界的这个兄弟般的、嗯、兄弟般的情谊，甚至他用呃。比较流利的英文说，觉得称呼我们不应该用 “amigo”， 因为 “amigo” 是朋友的意思。对他应该用他用了一个词，咱们没记住哈，就是就是西语的兄弟的意思
0: 。反正挺热情，嗯，而且这一路遇见的人都挺热情的，这基本上构成了我对墨西哥人的一个总体的印象。最好的印象，嗯，非常非常热情，而且，呃，去之前好像，呃，大家。对墨西哥城的印象，好像治安不太好之类的
1: 。我们、嗯、我们幸运没赶上。对我
0: 们但其实我的那个
1: ，就是我聊罗马的时候，我们那个小兄弟毛东他就赶上了抢劫。
0: 是，当然这可能跟那个就是个人气质啊、<笑>外表装束啊<笑>都有关系。你你
1: 小心啊，他粉丝可很多，而且漂亮女粉居多啊。
0: 不是我的意思是他比较值得抢嘛？<笑>啊，
1: 对对对，我们看上去就是。像那个地主家的傻儿子是吧？身上也不会有多少细软和盘缠。对，你们俩，你们俩
2: 没聊这段儿，地主家的傻儿子、哎。
1: 对，我们因为丁娜的这个糟糕的拍照技术啊，给我们留下了一些影像。我们看到这些影像，头脑当中就会反映出来一个词组，叫“地主家的傻儿子”，甚至想一冲动就做一个 YouTube 账号，用来讲述这两个傻儿子。故事
0: 这就不得不说那个 iPhone 的那个摄像头，包括那个 camera 优化的真是厉害。呃，有一张照片就是在那个下雨的时候我们拍照嘛，<笑><对>然后那个照片出来，实际的场景是在下雨，但是那照片出来的呈现就好像我在流口水，<笑>这个构成了那个傻儿子的第一张照片。<笑><笑>对
1: ，只此就。产生了这一系列，是吧？我们还起了一个好听的英文名字，叫 “Lads of Lords”，、嗯、是吧 ？“Lads” 是一个非常地道的英语说法、啊，哈，就类似于“傻小子”的意思，也是一个遗憾，哈。嗯、以后咱们真可以攒点素材，我们可以把这个账号做起来。嗯，地主家的傻儿子和他的和他们的女管家之间之间不得不说的故事
0: ，并没有那么期待、啊。<笑>